0: الصحة المستدامة صونيتا ناضر
1: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة جدا أن أكون معكم في يوم جديد وحلقة جديدة للسهر على صحتكم مع ضيوفنا واليوم سنتطرق لموضوع مؤلم وخاص هو واقع الوضع الصحي في غزة اليوم. ارحب بضيفي جمانة عودة الاختصاصية في طب الأطفال والصحة العامة وتطوير نمو الطفل والخبير في التشخيص والتدخل المبكر لدى اطفال التوحد هي ايضا مديره ومؤسسه مركز الطفل السعيد الفلسطيني أهلاً دكتورة جمانة أرحب أيضاً بدكتور ياسر أبو جامع مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية وكذلك أرحب بدكتور رافائيل بيتي الاختصاصي في طب الكوارث والحروب الذي سيكون معنا في مداخلة خاصة وحصرية لبرنامج الصحة المستدامة هو الذي عاد من رفح في السادس من شهر شباط فبراير الحالي أهلاً بكم دكتورة جمانة ودكتور ياسر إذا طلبت منكما في بداية حلقتنا أن تصفا الوضع الصحي في غزة اليوم ماذا تقولان بكلماتكما في بداية حلقتنا؟ مع العلم أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وصفه باللا إنساني يوم الأربعاء الفائت في المؤتمر الصحفي الذي عقده في جنيف بسويسرا نبدأ معك دكتورة جمانة
2: آه للأسف بوصفوا بأنه العالم فقد انسانيته واللي بيقدر يشوف أولاد غزة عم يموتوا مليون طفل عم يموتوا يوميا آه والعالم لم يتحرك يعني حاولوا بس للأسف النتيجة إحنا عادة لازم نشوف النتيجة اللي بيسألوا أطفال غزة النتيجة وين؟ النتيجة إن الأطفال عم يموتوا جوعا عم يموتوا عطش عم يموتوا بالقتل مقتلين يعني الاطفال غزه فالوضع اكثر يعني ما فيش كلمات بتقدر توصفه، هو اكثر من ماساوي للاسف يعني الانسانيه ما مرأت عليها حروب الهمجيه هاي يعني. يعني اللي هي الهدف الحقيقي للحرب هاي قتل اطفال بس مش اكثر.
1: نعم وهذا طبعا يؤلمك بشكل خاص دكتورة جمعنا عودي أنت التي تحاولين انقاذ الأطفال حتى من أصغر الأمور يعني حتى من جرح بسيط من كلمة تؤذي طبعا سأطلب من دكتور ياسر أبو جامع أن يصف لنا بكلماته أيضا ما يحدث في غزة كيف يعيش الواقع الصحي اليوم تفضل
3: آه منصبح عليكم أو عليكم على جميع المسلمين الكرام ومنسى لكم الدكتورة آه جمانة صديقة عزيزة آه يعني بداية الخبر اللي الآن ملح جداً وبنتابعه وإنه تقريباً أسبوع في غزة هو أخبار مجمع ناصر اللي موجود في فنين مجمع ناصر الطبي هو الثاني أكبر مجمع طبي في قطاع غزة المجمع الأول هو مجمع الشفاء والثاني هو مجمع ناصر الشفاء بغطي يعني بشكل أساسي مدينة غزة والشمال شمال غزة آه مجمع ناصر بيغطي جنوب قطاع غزة يعني بالذات مدينة تايخ خانينج ورفح آه المتابعة الآن مجمع ناصر تحت آه آه يعني مداهمات من الاحتلال تقريبا نصوه من الزمن وكان بيثير في الهيام الماضية عملية آه إخراج للمرضى من آه مستشفى آه ناصر وفي بعض الاحيان كان يعني في بصير قطع لإخراج يعني حتى اللي موجودين في العنايه المركزه وللاسف الان الحديث عن انه يعني تقريبا نفذ من من الوقود وحتى يعني الطواقم الطبيه الموجوده هناك يعني لا تزال تقريبا موجوده يعني تعد على صعدة العينين. طبعا احنا بنعرف انه اغلب المستشفيات الموجوده في قطاع اللي خرجت عن الخدمه. ما هو موجود الان يعني في رفح عباره عن مجمعات طبيه صغيره لا تكاد تكفي لحاجه الناس نتكلم اعتقد انه موجود في يعني مختلف المجمعات في رفح تقل عن 300 سرير طبي ساعتها طبعا احنا نتكلم عن 300 سرير طبي لمجتمع لا الان نتكلم عن 2 مليون 300 الف بني من ادم منهم مليون و400 موجودين في رفح في منطقه رفح لوحده الجانب الاخر بالنسبه للناس انه احنا كنا دائما نسمع وبنعايش الاشكاليات الصحيه الموجوده بالذات في مراكز الايواء وهي الناتجه عن الارتباط بالسكان الناتجه عن ضعف الامكانيات الصحيه الناتجه كمان عن يعني ضعف المواد البسيطه اللي احنا بحاجه لها كبشر يعني اللي هي بنتكلم عن الماء بنتكلم عن الغذاء بنتكلم عن, الوضع, بنتكلم عن النظافه الشخصيه نتكلم عن يعني ايش
2: ما في الانسان
1: كل ما يحتاجه الانسان في حياتها اليوميه يعني ابسط يعني الامور صحيح نعم صحيح. نعم يعني
2: نعم. على سبيل المثال احنا كنا قبل قبل
3: شهر ونص الحديث كان عن انه في امراض معديه موجوده داخل الملاجئ مثل امراض الجهاز التنفسي بالنسبه للصغار والامراض الجهاز الهضمي بالنسبه للصغار والكبار وبعدين مرت علينا فتره الحديث كان عن التهاب الكبد الوبائي ولكن الآن أنا سأطلع الحديث بشكل واضح وأكثر صراحة عن المال نتشرن المال نتشرن هو سوء نحن نتكلم عن المجتمع في أكثر من نصف السكان في قطاع غزة تحت سن 18 نتكلم عن أكثر من مليون طفل موجودين في قطاع غزة هم مهددين بسوء التغذية وطبعاً إحنا نتكلم عن آآ آآ يعني منطقة أو نتكلم عن منطقة هي الأكثر وصولاً إلى ال المساعدات الدولية للاسف الوضع في مدينة غزة وفي الشمال كارثي جدا ال ال الغذاء البسيط يكاد يكون غير متوفر آه الطحين على سبيل المثال مفقود من الاسواق وللاسف كانت الناس تستخدم حتى يعني المواد التي كانت تستخدم لاغذية الحيوانات للاسف اضطروا انهم يعني ويحاولوا يعني تناولوا يعني اطعمة
1: الحيوانات هذا ما افهمه منك
3: صحيح صحيح وفي مم. تقارير دولية حتى مم. من من برنامج الغذاء العالمي بيتكلم انه عمليا للاسف بالذات المنطقه الشماليه ومنطقه غزه الان آه يعني هي داخل المجاعه نعم. للاسف ناتجه عن عدم وصول المساعدات الغذائيه او الدولية الى الى نعم. غزه
4: والشام
3: نعم هذا بشكل عام ناهيك على يعني الحديث عن الاثار آه غير الجسديه اللي ممكن نشوفها على الناس واللي هي الم لكن حنحكي عنها
1: نعم شكرا دكتور ياسر ابو جامع انت مدير عام برنامج غزه للصحه النفسيه تبقى برفقتنا دكتور رجومانا عودي ايضا تبقى برفقتنا طيله حلقه اليوم انت الاختصاصيه في طب الاطفال والصحه العامه وتطوير نمو الطفل وانت ايضا مديره ومؤسسة مركز الطفل السعيد الفلسطيني ادعوكما الان وادعو كل مستمعينا للاستماع الى هذه المقابله التي اجريتها مع دكتور غافيل بيتي هو طبيب فرنسي اختصاصي في طب الكوارث والحروب ودائما يذهب مع منظمته الإنسانية مهاد لمساعدة الشعوب التي تعيش ظروف صعبة وخاصة هو كان في رفح كما ذكرت وعاد إلى فرنسا في السادس من شهر فبراير شباط الحالي وفي بداية المقابلة سألته عن وضع المستشفيات في غزة حسب رأيه وحسب مرأة فقال
0: هناك انهيار تام للنظام الصحي في غزة لا يزال هناك عدد قليل من المستشفيات التي تعمل ومنها المستشفى الأوروبي الذي يقع ما بين خان يونس ورفح بالإضافة إلى ثلاثة مستشفيات أخرى في رفح ومن بينها مستشفى للأم والطفل الوضع مروع وفظيع في المستشفى الأوروبي فهو مكتظ بالسكان النازحين الذين جاءوا للاحتماء حول المستشفى حيث يعيش حوالي 25 ألف شخص مقابل المستشفى في أوضاع غير مستقرة وصعبة يعيشون في ملاجئ بنوها من القماش المشمع بشكل أساسي ومن أقمشة أخرى إنهم يعيشون على مقربة شديدة من بعضهم البعض في ظروف صحية سيئة للغاية وأشير إلى أن هناك عدد قليل جدا من المرافق الصحية بالنسبة لعدد الأشخاص الكبير. أما داخل المستشفى فهناك حوالي أربعة آلاف شخص يعيشون في الممرات. وفي المساء يلجأ الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في الخارج إلى داخل المستشفى بحثا عن الدفء والأمان. لذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشرة مساء يصبح من الصعب جدا المشي أو التنقل داخل المستشفى هناك حالة من الفوضى تسود خاصة في قسم الطوارئ حيث يهرع السكان لتسجيل أسمائهم بهدف الحصول على الاستشارات الطبية والرعاية الصحية تصل سيارات الإسعاف عدة مرات في اليوم بما في ذلك في الليل لنقل جرحى القصف كما أنها تنقل الموتى لتسجيلهم حتى يتمكنوا بعد ذلك من دفنهم إنه وضع فوضوي حقا لدرجة أن معظم الضحايا الأكثر خطورة يتم علاجهم على الأرض يضاف إلى ذلك مشاكل تتعلق بالنظافة داخل المستشفى بسبب لجوء الناس إليه من الخارج وخاصة الأطفال الذين يدخلون معهم التراب والوحل والأوساخ كل شيء يتلوث داخل المستشفى، يتلوث بجراثيم المستشفى متعددة المقاومة، إذ نجد أنفسنا في مواجهة نوع من القنبلة البكتريولوجية، بمعنى أن هناك جراثيم شديدة المقاومة، من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية لدى عامة السكان.
1: وعن الحلول التي يقترحها ويعمل على إنجازها لإنقاذ السكان من هذه الكارثة الصحية والإنسانية قال دكتور بتي.
0: يوجد في الفريق الذي خلفنا عالم اختصاصي في الجراثيم والبكتيريا أعلمته بهذا الوضع الصحي الخطير كما طلبت من رئيس مختبر البكتيريا تحديد كل أنواع الجراثيم الموجودة لكي نختار المضادات الحيوية المناسبة لعلاجها وبالتالي لكي نتمكن من وضع بروتوكولات لمساعدة الأطباء على التعامل مع هذا الوضع الخاص للغاية ذهبت إلى رفح عدة مرات والتقيت بالسلطات ورئيس بلدية رفح وبوزير الصحة كما التقيت بعدد من المنظمات وبرأيي المشكلة الحقيقية تكمن في القدرة على تقديم الدعم الصحي لهؤلاء السكان فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية وبالتالي فإن الحل يتمثل في إنشاء عشرة مراكز رعاية أولية في مدينة رفح من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات لأن الناس في الوقت الحالي ليس لديهم خيار آخر سوى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج لذا في هذه الحالة هناك حاجة ملحة إلى إنشاء مراكز رعاية أولية لهؤلاء السكان
1: شكراً لدكتور رافائيل بيتي على هذه المداخلة والمقابلة الخاصة والحصرية لبرنامج الصحة المستدامة كارلو الدولية أعود إليكما دكتورة جمانة عودي ودكتور ياسر أبو الجامع مرة أسبوعين على هذا البيان على هذه الملاحظات يترى هل تطور الوضع أكثر نحو الأسوأ؟ أبدأ معك دكتورة جمانة
2: من التقارير اللي انا بتوصلني ومن اللي او اللي بقرا عليها الوضع نعم عم ي민 بجر اكثر يعني ذكر بالنسبه لالامراء والامراض والالتهابات. انه نعم مثل ما تفضل دكتور ياسر كمان هلا 90% من اطفال غزة اللي تحت الخمس سنين يصيبوا بامراض معديه 70% منهم امراض التهابات معويه وانتشار كمان فيروس الكبد التهاب الكبد الوبائي
4: نعم. آه آه
2: آه آه ألف طفل آه آه بترت أساقهم أو اقرابهم لحد هلا بغزة في نحو التدهور. ألف طفل. بترت ألف ألف طفل. نعم نعم نعم, نعم. ألف طفل ألف طفل. نعم نعم. هلا لحد هلا أيوة ألف طفل. نعم. فيعني الأرقام عم تتزايد آه يعني الأطفال عم يموت يومياً. آه هلا. يعني حتى لو احصائيا كان مثلاً قبل الحرب بغزة 6.8 بالمئة من الاطفال تحت الخمسة عندهم غزان. هلأ تسئين بالمئة من الاطفال اللي تحت السنتين معرضين لنقص حاد بالغذاء. تسئون بالمئة من الاطفال تحت السنتين. تحت السنتين. فالارقام عم تضعها خلال ثلاث او اربع اشهر. يعني ايه اه اه في عندنا كمان حوالي 95% من المماط المماط اللي مرضعه او حامل كمان عم يعانوا من اه نقص غذاء 95% من عامه السكان عم يأكل وجبه وجبه واحده اذا صح لهم و 95% من الناس اللي سئلوا في احصائيات دراسات عملوها ثلاث مؤسسات يونيفر والدبليو او يعني منظمه الصحه العالميه منظمه اطفال اليونيسف والوورلد فود بروجرام آه برنامج الغذاء العالمي الثلاثه اثبتوا او بينت بينت, بيّنت الدراسه انه 95% من الناس اللي سئلوا من الكبار بيتركوا ما بياكلوا عشان يخلوا اكل للاطفال <تصفيق> فالوضع مش موجود يعني الاكل غير موجود زي ما تفضل دكتور ياسر كمان آه شمال غزة مش عم يوصل فيه حتى منظمه الوورلد آه فود بروجرام توقع بالنسبة للشمال شمال غزة.
1: فالوضع خلال الأسبوعين ثلاثة مرق عم, يت... عم يكون كتير أصعب نعم شكرا دكتورة جمانة ننتقل إلى دكتور ياسر دكتور ياسر ما تعقيبك على مقالة دكتور بيتي هل لديك ما تضيفه هل تطور الوضع إلى الأسوأ هل لديك معلومات أكثر حداثة من التي اعطانا اياها.
3: هو 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 محق في فيما ذكره 10 مراكز عائل اوليه على الاقل لكن كمان حابب احكي انه اعتقد انه عدد المصابين حتى الان تجاوز 60,000 مصاب وللاسف جزء كبير من هذه الاصابات اصابات يعني صعبه ومركبه وخطيره هي ايضا حاجة الى تدخل واغلب التدخلات الجراحيه التي كانت يعني يتم العمل بها هي يعني تدخلات سطحيه بهدف فقط تضميد الجروح بانتظار الاحاله الى خارج قطاع غزه وذلك بسبب يعني العدد الضخم الحالات وبسبب عدم وجود الاستطاعة الطبية والتقنيات اللازمة وتوقف مستشفى الشفاء من العمل وحالياً أيضاً توقف تستشفى من العمل. فهناك أيضاً النقطة الثانية الحاجة إلى مستشفيات ميدانية على الأقل لتعمل على مساعدة هؤلاء الجفة. باتكلم عن عشرات الآلاف. أو تسهيل عملية خروج المرضى لتلقيهم للعلاج بالخارج بمعدل يعني 30 إلى 40 مريض بيخرجوا باليوم حالياً من قطاع غزة فتخيل 30 أربعين مريض من, من 60 أو 70 ألف كفات كوين المسبب جانب الآخر أنه الحديث الآن في آخر أسبوع أو أسبوعين عن هجوم وشيك أو تفكير في عدوان وشيك على رفح رفح الآن منطقة مكتظه بالسكان فيها تقريباً 1.4 مليون ألف فلسطيني أغلبهم من النازحين يتكلم عن 36 أكبر عز حالياً موجودين في رفح والسؤال اللي الكل بيساله طيب اذا احنا بده يصير عمليه في رفح وين بدنا نروح؟ يعني الى اين سنذهب؟ نعرف أه احنا إيش كان الوضع كان سيء في خميس ولا يزال أه الوسطى الوضع أفضل قليلا ولكنه مرشح للتصعيد وطبعا غزه والشمال لا يمكن الوصول اليها، هذا الان السؤال الاكثر الحاحا. أه جانب اخر خلال الاسبوعين الماضيين انه مع مرور الوقت أه يعني الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يفقدون مصادر دخلهم قدرة على التعامل مع الأزمات تكون أقل فأقل مع مرور الوقت وبالتالي الناس يعني فقدت مواردها الاقتصادية إذا كان لديها أي موارد اقتصادية بسبب زيادة عدد النازحين إلى رفح بالذات خلال بعد دخول العمليات إلى داخل خان يونس الإكتظاظ يزداد بشكل كبير وايضا لا يوجد هناك زياده فيما يدخل الى الى رفح او غزه من من الشاحنات التي تقوم بتزويد اهل غزه او اهل غزه بما يتم ادخاله من المؤسسات الدوليه وللاسف خلال الاسبوعين الماضيين ايضا توقفت العديد من الشاحنات الداخلية لتنظيم الدخول بسبب المظاهرات الموجودة عند الطرف الاحتلال، مما عاقد دخول العديد من الشاحنات تحمل الأدوية. نعم. دكتور, دكتور ياس. نقص في عدد المحتاجين ونقص في المواد التمويلية.
1: نعم دكتور ياسر أبو جامع بما أنك مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية سنتحدث عن الجانب النفسي تحدثنا الآن عن الصحة الجسدية تحدثنا عن نقص الغذاء عن نقص الماء عن نقص كل ما يحتاجه الإنسان لكي يتابع حياته ولكن يا ترى ماذا عن الصحة النفسية؟ مع العلم أن الصحة النفسية قد تؤدي إلى تدهور الصحة الجسدية إذا ما ساءت بالفعل هل سكان غزة لديهم معنويات اليوم لكي يتابعوا حياتهم نعلم أن الأشخاص يشعرون في هذه الظروف بنوع من الصمود هل هناك صمود نفسي ريزيليانس؟
3: يعني احنا لازم نخلي في بالنا الواقع الموجود في قطاع غزه واللي بيعيشوه سكان قطاع غزه مش بس من اربع شهور وحتى الان، نتكلم عن يعني عن عقود من الزمن، في سكان قطاع غزه من اللاجئين ما يزيد على نصف سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر نتطلع أكثر من مليون و ألف بني آدم يعيشون تحت خط الفقر قبل العدوان الأخير نصفهم من الأطفال نتكلم عن أنه نسبة البطالة من 46 إلى 53% كان خلال الثلاث سنوات الأخيرة الأوضاع المعيشية والاقتصادية صعبة جدا بسبب ظروف الاحتلال سبب التهجير بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة الآن مش عارف كم سنه صارت سنة و 17 سنة،, سنة،, سنه ولكن هذه السنوات القت بظلالها على السكان في قطاع غزه وادت الى حدوث يعني استنزاف لمواردهم ليست فقط الاقتصاديه والمالية وانما ايضا لمواردهم العاطفيه. نعم. دائما كنا نتحدث عن ان اهم الموارد الموجوده في قطاع غزه للسكان هي قوه العلاقات الاسريه والاجتماعية الاجتماعيه
1: يعني هناك نوع من التعاضد في المجتمع
3: صحيح والجانب الاخر يعني عادات القضيه انه لا يمكن ان يتم يستمر الاحتلال الى الابد طبعا الشعب الفلسطيني كغيره من بالعالم العالم يجب ان يعني يصل الى مرحله العيش بحريه في ضمن النقاط والعيش بعداله والعيش بكرامه الان خلال السنوات هذه وخلال هذه العقود تعرض المجتمع الفلسطيني للعديد من القدمات النفسيه، للاسف اثرها الان يسير على مدار الساعه في خلال أربعة اشهر الاخيره، اعتقد ان اغلب سكان قطاع غزه تعرض للتهجير وكان سكنوا لاكثر من من مرة الكثير عانى منهم الشعور بالهروب من الموت حقق. عن مئات نعم. الالاف من السكان يعيشون نعم. في, في هذا مخيف جدا
1: ان نشعر اننا سنموت في كل دقيقه يعني
3: صحيح تركوا منازلهم ما هي المشاكل النفسيه
1: التي تراها انت اكثر المشاكل النفسيه هل هذا الوضع الصعب يعني جعل بعض الامراض النفسيه تظهر امراض كامنه كانت وبسبب الخوف بدات تظهر يعني
3: نتكلم يعني عن, عن 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 جانبين مهمين يؤثر بضياعهما على المشكلات النفسيه الجانب الاول وهو المهم جدا ان الناس بحالة يعني بحث دائم عن البقاء والحياه يعني هناك من يبحث عن الطعام، هناك من يبحث عن الشراء، هناك من يبحث عن يعني ما يمكن يحصل عليه من مال لكي يعني يعيش اسرتي، هناك من يبحث عن مأوى، حاله البحث الدائمه هذه بالذات لدى البالغين، وايضا لدى الاطفال في كثير من الاحوال، يعني تخفي الاشكاليات النفسيه المترتبه عن التعرض لهذه الصدمات والتعرض للوضع الوضع المعيشيه الحاليه. بالتالي من هذا الجانب انا اتوقع انه حتى وان لم نشاهد في كثير من الاحيان التبعات النفسيه لما يحدث سنشاهده على الاقل بعد انتهاء العدوان باسبوعين او ثلاث اسابيع عندما تبدا الناس بالعوده الى منازلها او العوده الى حياتها او الى اماكن سكنها فتجد البيوت المهدده وتجد ان افقادهم يعني فقدوا احبتهم وبالتالي يضطروا الى العيش مع الواقع الذي سيذكره بما حدث في هذه الايام نعم. فجزء كبير من المجتمع الآن منخرط في فقط البحث عن ما يسد رمقه لليوم نعم. الجزء الآخر من جانب الآخر أن هناك من فقدوا أحبتهم وتعرضوا إلى أحداث شديدة جدا جدا من نعم. فقدوا جزء من عائلاتهم جزء من أسرهم فقدوا آه يعني هل هناك من يمر بمرحلة من
1: إنكار مثلا؟ إنكار للوضع؟
3: فهؤلاء يعني ردة الفعل النفسية تكون واضحة جداً عليهم وتكون شديدة جداً جدا عليهم، بعضهم من يطور الصدمة النفسية عفواً الجهاد النفسي الحاد وبعضهم منطور كربما بعد من طور اضطراب كرب ما بعد الصدمه لانه خسرنا ثلاث اربع شهور خلال الحرب وهناك ايضا من كونوا يعني اضطرابات او من ظهر لديهم اضطرابات اكثر صعوبه. نعم. الاشكاليه يعني لها اكثر من من جانب الاشكاليه الاولى ان يعني هناك الاف من المرضى النفسيين مثل اي مجتمع في لديه مرضى نفسيين يعني هناك كانت فتره من انقطاع الادويه النفسيه في قطاع غزه بسبب القطاع وصول الادويه لانه يعني نتكلم احنا عن من بدايه شهر اكتوبر الى الان تقريبا خمس اشهر احنا الان في الشهر الخامس. الجانب الاخر انه الادويه النفسيه للاسف يعني في اليات جلب العلاجات والادويه من الخارج عاده تعطى الاولويه للادويه التي يعني تحتاجها غرف العمليات او اللي تحتاجها يحتاجها المصابون. ونحن كنا دائما آه نسعى و آه آه عن ضروره ان الاولويه المناسبه للادويه النفسيه. آه الحمد لله يعني نجحنا في وصول شحنه من الادويه آه الى مساهمه وكاله الغوث الدوليه، وزاره الصحه حصلت على شحنه من الادويه الاسبوع الماضي، نحن في برنامج وزاره الصحه النفسيه بانقضاء شحنه من الادويه قد تصل خلال ان شاء الله. فهؤلاء المرضى للاسف عانوا بشكل اكثر في في الفتره السابقه، الجانب الاخر انه لاحظنا يعني انه نتيجه الضغوط النفسيه المتزايده هناك بعض المظاهر الغير معتاده للمرض النفسي، يعني على سبيل المثال عفوا الصدمات النفسيه مثلا يعني يتحدثوا اذا تعرضت لحدث صادم قد يحدث لديك اضطراب الكرب الحاد، قد يحدث لك اضطراب كرب ما بعد الصدمه. ولكن احنا لاحظنا انه في بعض في هذه الاحيان هناك اضطرابات اخرى مثل اضطراب القلق العام مثل اضطراب الوسواس القهري تتزايد في
1: المجتمع. <تصفيق> <تصفيق> وطبعا الجانب الاخر عدم النوم هناك اعراض كثيره يعاني منها الشخص في هذه الحالات. نعم يعني
3: لاحظنا ايضا ان يعني في الفتره الاولى يعني في الاشهر الاولى يعني تزداد الاضطرابات التي يعرف عنها انها علاقه بالقلق والاضطرابات النفسيه ولكن لاحقا ما يزيد هو اضطراب الاكتئاب. وهذا نعم. واضح ان السبب في ذلك ان يعني حجم الفقدان وحجم التاثر المزمن لما يحدث يلقي نعم. بظلاله على الشخص فيؤدي الى الاكتئاب الان الاعراض التي نشاهدها الان التي لم تتطور لتصل الى امراض او نشاهدها مثلا تختلف بحسب الحالات نتحدث عن أطفال نتحدث عن كبار بالنسبة للأطفال كنت أود أن أطرح
1: السؤال على دكتورة جمانة عود بالنسبة طبعًا للأطفال عزرا عزرا يعني. دكتور ياسر خليك معنا دكتورة جمانة عود طبعا دكتور ياسر أبو جامع شرح لنا الوضع بالنسبة للكبار سؤالي بالنسبة لك ذكرتي المشاكل الصحية التي يعاني منها الأطفال في ظل هذا الوضع الصحيح. الصعب الصحي في غزة ما هي أكثر المشاكل الجسدية الناجمة عن نقص التغذية عند الأطفال وما هو أكثر ما تسمعينه من الأطفال في عيادتك هل يشكون لك هل يتحدثون عن ما يعيشونه هل يقولون لك أنا خائف من القصف؟ خائف أن أموت؟ أو خائفة؟ لأنه رأينا على وسائل التواصل الاجتماعي أطفال يتحدثون أمام الكاميرات تفضلي
2: نعم نعم، بالنسبة لنقص التغذية طبعاً لما بيهزل الجسم بصير أسهل إنه ينصاب بأي التهاب وطبعاً وضعه النفسي بيكون أصعب لهذا الطفل. أنا بصراحة إذا بسمح لي الدكتور ياسر كمان أستذكر زميلنا وحبيبنا الدكتور الله يرحم الدكتور إياد سراج. دكتور إياد سراج كان يقول عن غزة لما بيوصف غزة هو سايكاتس هو طبيب نفسي فلسطيني عاش من غزة. درس برا البلد ولما رجع على غزه استغل هو بلش برنامج غزه للصحه النفسيه وفي في وصف ما يحدث في غزه والتفاعل والتعامل مع الاحتلال ومشاكل يعني اليوميه القمع الاسرائيلي انه اهل غزه عندهم سماه التفاؤل المرضي ليه؟ لانه اهل غزه وذلك لارتباطهم بالارض وايمانهم بعداله قضيتهم وعمليه الشفاء الذاتي اللي كانت تكون عندهم كانت مرتبطه بالنضال من اجل السلام ومن اجل عداله القضيه، بتمنى بتمنى من كل قلبي انه يكون دكتور اياد الله يرحمه على حق ويكملوا اهل غزه بهذه الطريقه أطفالنا انا عندي اطفال اهلهم بغزه يعني هم موجودين بالضفه او بالقدس بس لهم إيه إيه يعني بس اليوم امبارح مثلا يعني اكثر من طفل كلهم بدهم تيتا بدوروا على تيتا اللي يفيدهم اللي موجودة بغزة مش حاسين بالأمان وعادةً بأي حرب أو بأي قمع بيصير ضد الأطفال بدوروا الأولاد على الأمان وللأسف مش موجود عند أطفال غزة اللي بنسميه إحنا فيكولد بكالفيرست ايد اللي هو الأمان لما في غزة مش موجود بعدها الدفء والأكل والشغلات الثانية بس اللي عم فعلاً مميز ومش من وجد برأيي أنا بالعالم ومش عم بالات إنه هدول الأطفال كبروا عم يحكوا بطريقة يعني بيحكوا عن الوجع بيحكوا أنا جوعان بس بنفس الوقت بيقولوا إنه أنا يعني أنا شفت فيديو أه أطفال بعطوهم أكل بيقولوا بدي أخلي لأخوهم بتقاسموا اللؤمة أطفال تعطي <تصفيق> مي هي البنت بتشرب أه شوي وتعطي أخوها أو جارها يعني الملحمة اللي عم يسموها أطفال غزبة أنا برأيي لازم تهز العالم هدول الاولاد لازم يعيشوا بكرامه ومن حقهم يعيشوا بكرامه وراح يعيشوا انا برايي بكرامه يعني اللي الحقيقه انا برايي لا العلم ولا الطب بيقدر يفكر ايش عم يصير لابناء غزه نعم بيحكوا عن الوجع بيحكوا عن الالم بيحكوا عن الخوف بيحكوا آه عن عدم الامان عن بكره بحكوا عن الموت يعني لما طفله بتقول انا يا ريت اموت انت عند اروح عندي امي اريح لي فانا مش لاقي اكل يعني الاطفال كبروا صاروا اباء وامهات وهم اطفال صاروا يديروا بالهم على اخوتهم واخواتهم لانه باباهم وامامهم استشهدوا بالحرب التعاضد اللي ذكرتي للاسف انا طولت وهي الحرب بشعه جدا يعني همجيه اكثر من الحروب الأبن لانه الطفل بغزه اللي عمره 18 سنه حدث ثلاث حروب على الأقلية ثلاث حروب اللي عم بيصير في, في في غزه لم يحصل في التاريخ وهي هاي المميزات التفاعل هدول الاطفال اللي اللي عم بفرجوه على الشاشات وشكرا للسوشيال ميديا لانها هي اللي عم بتفرجي كل شيء بيصير عند اطفال غزه هم كبروا صح بيحكوا عن المهم ووجعهم بس برؤيه احسن من الكبار انا هيك برايي وزي ما قلت بالاول انه العلم والطب يعجز انا برايي عن تفسير وتبرير كل ما يحدث بغزه واطفال غزه نعم آه،
1: ذكرتي دكتوره يعني جمانه عود انا بتمنى يكون هذا
2: بطلنا يكون هذا حلم او كابوس وبكره بفيق بلاقي اجري راجعين لما اجري فقد
1: فقد 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 ساقينه او بنت بتقول دكتور رجع لي إيدي وانا بعطيك هديه شيء محسن ومبكي وسمعناكي عم تبكي دكتوره جمانه عوده وانا بعرف انه من غير السهل ان نتحدث عن الوضع اليوم ذكرتي المشاكل النفسيه ذكرتي بعض الاوبئه التي بدات تنتشر بين الاطفال يا ترى مثلا عندما ينقص الغذاء نعلم انه بصير في حالات فقر دم، بصير في ايضا مشاكل جسديه اخرى، اليوم المشاكل التي ستنجم عن نقص الغذاء، عن نقص الماء ما هي؟ هل الجفاف، هل ال نقص نعم. الحديد او فقر الدم يهدد الاطفال نعم. في غزه؟ نعم، هلا أه لاحظ ملاحظه
2: بس انه عاده الانسان يعني اهل غزه هلا مش عم يحصلوا على اقل من لتر ماء 95% منهم اقل من لتر ماء للشخص الواحد باليوم الواحد، في حالات الطوارئ عاده الشخص بيحصل بت... على 3 لتر، بغزه لسه اقل من لتر، والمتعارف عليه انه الشخص محتاج ل 15 لتر، بس فيكي تتصوروا ماذا يعني ذلك على صحه الاطفال وعلى نظافتهم وعلى البيرسوناليزنج على النظافه الشخصيه؟ زائد اذا صار عند الطفل آه الالتهابات المعويه اللي بتادي 70% من اطفال غزه هلا عندهم آه دياريه اللي عندهم اسهال اسهال نعم اللي تحت الخمس سنين هذول طبعا نعم 70% هاي الاحصائيات الاخيره من دبليو اتش او يونيفير هاي دراسة هذا يعني انه الذكاء ممكن يؤدي الى الوفاه فهن مهددين بالوفاه، مش بس انه يعيشوا يعيشوا حياه او نوع حياه سيئه نعم سيئه نعم. يعني صحه نعم. سيئه يعني نعم. ما يقدروا يعيشوا حياه ما تكون سليمه يعني شكرا آه نعم. فطبعا في عده امراض ضعف بعد الدم بعدين حتى هذا بياثر على الكوجن على تفكير الطفل وعلى نموه نعم. تاخر النمو الذهني والعقلي والجسدي نعم نعم هذا كله راح يأثر على أطفالنا نعم. إن شاء الله بسرعة يعني يقدروا نخلص من هالوضع المأساوي اللي أطفال غزة يطلعوا منها بسرعة لأنه هم فاجؤونا بالحروب القبل إنه طلعوا بأكثر من حرب إلا إنه كمان اللي راح يحتاجوه مش بس لأمان ومش بس لتدخل نفسي راح يحتاجوا كثير لأكثر من هيك لأنه راح يضلوا خايفين إنه إذا صار حد تاني مين رح يقنيني؟ <تصفيق> هذا السؤال. مثل
1: ما تفضل <تصفيق> ياسر. دكتورة جمان عودي شكرا لك دكتور ياسر أبو جامعة أيضا الآن سنأخذ اتصال من رفح من مستمعة لبرنامج الصحة المستدامة كانت تتواصل معنا طبعا منذ سنوات عديدة واليوم أحبت أن تشرح لنا وضعها الصحي عبر برنامج الصحة المستدامة وأثير منتكر للدولية ألو سماهر أهلا حبيبتي اهلا كيفك سماهر؟ اول اول مرة بنسمع صوتك أنا عادة بقراكي بس
5: الله
1: يسعدك يا حبيبتي نعم أخبرينا خبرينا ما هو الوضع؟ ما الذي ينقصك أنتِ؟ هل والله تشعري والله الوضع م. مأساوي جدا يا عزيزتي لا لا أكل ولا علاج
5: ولا أي شيء موجود نعم والاسعار ما فيش دخل والاسعار غاليه جدا 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 وغير متاحه لا فواكه ولا خضروات ولا نظيف ولا علاج هي انا لي علاجي الحين شهرين مقطوع عندي اي علاج انت عن... تاخذين عن... عندي مرض كرنف في القولون وجرثومه في المعده وعلاج غير عندي خمول وكسل في الغده، طبعا الغده موجود بعد تعب نزل في العيادات الحكوميه وتوجدت عليه لما العلاج مرض كرومز في المعده وعلاجات اخرى فيتامينات ما فيش لا امتلاك. في م. ناس كثير بتعاني مش انا بس يعني. نعم، هل وضعك الصحي صغير. تراجع
1: بسبب نقص الادوية؟ هل تشعرين آه كتير, نعم. كتير
5: كتير نعم كثير كثير على طول وغثيان وصداع مستمر للامانه
1: يعني. نعم شو بتطلب يعني اليوم؟ ما الذي تتمن... تتمنينه أنت اليوم؟
5: نتمنى من العرب ومن رؤساء العرب ومن حكومة يخلطونا من الحرب هذا أولا علشان إحنا نقدر نمارس الحياة الطبيعية البسيطة نعم. جدا يعني أنه يكون في أمان أمان لأطفالنا نعم. أطفالنا يعني اللي عمره خمس سنين تتحسين أنه عمره عشرين سنة يا عزيزتي نعم. نعم. تتألم
1: ما فيش ماء تحمل فيش مائل، فيش مبارف، فيش مبارف، فيش أحدي أحدي ما فيش ما فيش نظافة، ما فيش ملابس، ما فيش أحذية عنا، أحذية ما فيش عنا تحدثنا عن التفاؤل المزمن عند الشعب الفلسطيني، عند أهالي غزة. يا ترى هل ما زلتِ متفائلة لكي نتحدث عن صحتك النفسية؟
5: الحمد لله، إحنا بنقول إلنا الله، نطلب من الله عز وجل لأن العالم خذلونا فنحن رجاءنا رب العالمين اذا تتمسكين
1: بالتفاؤل سماهر الحمد لله نعم الحمد لله اذا نامل آه لله. ساترك آه التعقيب على آه شهادتك لدكتوره جمانه والدكتور ياسر هل فينا نساعد سماهر وكيف؟ بالنسبه لمرض الكرونز مثلا هل هناك حلول ام أن هناك نقص في الادويه ايضا و آه، للأسف لن تتمكن السماهر من الحصول على العلاج دكتور ياسر دكتورة جمانة آه،
3: شكرا آه، آه، ست سماهر على المداخلة آه، أنا بنصحك التجهي آه، آه، بعض المستشفيات الميدانية الموجودة قد يتمكن من توفير العلاج طبعا احنا عادة بنلجأ إلى المراكز الصحية والرعاية الأولية سواء كان مثلا في وزارة الصحة أو في وكاثل الغوص وبنطالب منهم يوفر إلاج شهاد أحياناً بيتمكنوا ما بيتمكنوا الآن كمان في عنا الهيئة الطبية الدولية في لها مستشفى ميداني مستشفى الإماراتي الميداني موجود مستشفى الفويت التخصصي الموجود في مستشفى الأردن كمان الميداني موجود أي مستشفى ميداني يعني ممكن تطلب منهم توفير إلاج شهاد حتى لو ما كانش متوفر ممكن يبحثوا عنه توفير يكون موصول في يعني يكون يمن وصوله بشكل او اخر، للاسف مشكله الست ماهر موجوده عند العديد من اصحاب الامراض المزمنه المختلفه. اليوم للاسف حتى في اكثر الاماكن حتى يعني دواء بسيط مثل الباراسيتامول او اسيتامينوفين هو فقط مهدئ لل... يعني خاصه الحراره نعم يكاد يكون مسكن غير... مش موجود مسكن الالم صحيح يكاد يكون غير موجود الا في بعض الاماكن المحدوده وهذا لسبب بسيط انه في عندنا يعني مليون و 400 انسان في هذه البقعه الجغرافيه ولكن السبب الاساسي انه ال... ال... وصول المساعدات الى مما فيها المساعدات الطبيه محدود جدا جدا فان شاء الله هي تتمكن آه في الحصول علي احد آه يعني علي الدواء من احد هذه المراكز في كمان لا اا آه آه الكنائس في لهم آه عياده صحيه موجوده في خدمه العدس الهلال الاحمر الفلسطيني مثلا يوفر وممكن هي يعني لو في الوكاله او سالت وزاره الصحه يقول لها المكان اللي ممكن يوفر لها لوحد. يعني الله يكون بعون
1: الجميع. نعم. شكرا دكتور ياسر و ساطرح هذا السؤال الاخير سابدا بدكتوره جمانه عود ما هو شعورك انت كطبيبه بالعجز؟ يعني اهم مهمه عند الطبيب هو مساعده م -م. المريض الذي يحتاج اليه، بماذا تشعرين انت كطبيبه آه. عندما تعجزين عن القيام بمهمتك؟ وساسال ايضا دكتور ياسر بعدك آه. تفضلي.
2: نعم هي الحقيقه مرات بهذه التجربه بس كانت واحد بالمليون من اللي بصير بغزه بالانتفاضه الاولى والثانيه لا تقارن بس أكتر شيء لما بيشعر الإنسان بال أو الطبيب أو إنه بده يأخذ قرارات كتير مصريه وكتير خطرة إنه مين عالج أقل يعني في الأمراض بالطوارئ بالطار زي ما ذكر الدكتور إنه ام ا آه كتير مرات تعمل عمليه لا طبعا مش انا بس انا الأطباء انه اللي بالعمليات وبالطوارئ انه فرز المرضى من, من المريض
1: الذي آه ساعالجه قبل الاخر بالضبط كانهم نعم. نعم. ايوه نعم.
2: بالضبط التريا سيستم انه مين بدك تاخذي اول هذه من اكثر المشاكل اللي بيواجهها الاطباء انا شخصياً كان عندي كوبينج ميكانيزم او يعني حاولت اتفاعل اتعامل مع الموضوع باني اكتب اكتب مشاعري واكتب مقالات كتبت حوالي خمس مقالات حول هذا الموضوع اعمل اشتغل اشتغل مع الاطفال هون احكي مع غزه كل ما بقدر كل ما او كل ما بيردوا علي ايش فينا نساعد يعني عملنا زي هوت كان بعض الامهات يسألون بعض الاسئله كمان عن مثلا كيف احتاج لانسولين او صار عنده سكري هلا بهي الفتره فترة الحرب الا انه هذا ما بتمنى دكتور بالعالم يوصل للمرحله اللي بتحسي فيها بالعجز ومش قادره تعملي ولا شيء آه ف يعني مش ابدا فورتي كتير, كتير كتير سيء أه وأكتر شيء بيالمني كمان لما بشوف الاطباء عم يجرحوا وعم يشتغلوا على الارض راكعين على الارض بيشتغلوا بظروف ابدا غير انسانيه وبالرغم هيك بيشتغلوا ومتفائلين ولما بتحكي معه في بس بيقول بس بيشتغل بقديه بكل طاقه 24 ساعه الطواقم الطبيه في غزه انا برايي كلهم ابطال و... و... بالعالم عادةً إنه الطبيب بيكون مفروض بأمان بالمستشفيات، الدراسات تقول وهي قليلة جدا اللي بتش... بتوصف حالة الأطبا والطواقم الصحية بالمستشفيات. إنه عادة المستشفى أمان فهو بيشتغل بس بيكون خايف على مرضاه، هلا خايف على مرضاه، خايف على نفسه لأنه هو كمان مش بأمان، خايف على عيلته اللي بمكان آخر وما في ما مش عايشة كمان بأمان، هذا شعور كثير مؤلم ومحبط وكثير من الاطباء انا برايي الطواقم الطبيه كلها زي ما حكينا انا قلت ياسر قبل مره بحاجه لديها بحاجه لعلاج قبل ما يتدخل ان شاء الله ما بعد الحرب ما بعد الحرب هو اللي راح يكون الاصعب يعني راح نواجه الحقيقه الحقيقه المره اللي كنا بس انا لسه متفائله لانه آه شعبنا في غزه ترجع اكثر من مره ايه ما آه، يعني بطولات آه، يعني لم يشهد التاريخ انا برايي لانه حتى الارقام لم يشهد التاريخ من قبل من قبل يعني الوفيات الناتجه عن الحرب في غزه هي الاعلى بالقرن ال21 لو جمعنا سوريا، اليمن، العراق، السودان، افغانستان، واكرانيا نعم هي لا. اكثر للاسف وبقعه صغيره جدا من العالم هي غزه بتمنى بتمنى انه ولا حدا فينا يعني يشعر هذا الشعور بالعزم
1: اكثر شعور ممكن الواحد يحس فيه طبيب شكرا دكتوره جمانة عوده شكرا دكتور ياسر ابو جامع قبل ان نختم حلقه اليوم بشكل سريع من فضلك ما هو شعورك انت عندما تعجز عن تقديم العون والمساعده انت كطبيب لمريض يطلب منك ذلك
3: هو للاسف اصبح يعني جزء من الواقع الذي يعني نعيشه بين كل فتره والاخرى عدم توفر علاج معين الى معين ولكن يعني نحن لا نستسلم نهائيا لمثل هذا الواقع بالعكس نعتمد على شبكه واسعه من العلاقات بين المؤسسات المختلفه وبالتالي نحاول تامين الادويه للمرضى المحتاجين قدر الامكان آه وبالتالي نعتمد على تواصلنا مع زملاتنا الاطباء في المؤسسات الاخرى وتواصلنا الرسمي مع المؤسسات الاخرى اذا انا مش متوفر عندي علاج بحاول اوفق اسبوع للمؤسسه الثانيه. و... وهكذا يعني واحيانا كمان ل... يعني يتم تحويل الحالات الى برنامج غزه للصحه النفسيه لصرف العلاج احيانا نحيل بعض الحالات الى جهات اخرى لصرف العلاج يعني نحاول قدر الامكان ان نكون متكاملين في الادوار بالذات في ظروف مثل الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا وجميعنا نحاول قدر الإمكان بالذات لأن الأدوية النفسية قد تفقد نعم. قد لا تعطى الأولوية اللازمة نحاول قدر الإمكان الإشارة إلى ضرورة توفير الأدوية النفسية وأن لا تكون ليست ذات أهمية من طنعي القرار ومن يقولون بجلب الأدوية لقطاع غزة. تأكيد على أن الأدوية النفسية أدوية مهمة وفي من الأحيان تكون هي أدوية منقذة للحياة
1: شكرا شكرا لك دكتور ياسر ابو جامع اذكر بانك مدير عام برنامج غزه للصحه النفسيه دكتوره جمانه عود ايضا التي شاركت في حلقتنا هي اختصاصيه في طب الاطفال والصحه العامه والتطوير نمو الطفل خبيره في التشخيص والتدخل المبكر لدى اطفال التوحد هي مديره ومؤسسه مركز الطفل السعيد الفلسطيني شكرا لدكتور رافائيل بيتي الاختصاصي في طب الكوارث والحروب الذي خص برنامج الصحه المستدامه ب مداخلة حصرية، شكرا ايضا لمستمعتنا السماهر مستمعات منطقة الدولية والصحة المستدامة النازحة من غزة إلى رفح. شكر كبير لكل مستمعينا لكريتا محمود التي أنتِ أشرفتِ على إخراج حلقة اليوم. وعلى تسجيل مقابله دكتور بيتي شكرا ليلى ميسوم على تنسيق مع كل ضيوف حلقتنا اعود اليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقه جديده من الصحه المستدامه دمتم بالف خير الى اللقاء باي باي
4: I sham's